0: Fokus Blue, der Podcast. Willkommen zur nächsten Folge rund um das Thema Hochzeit mit Petra Brinkmann von Fokus Blue Fotografie. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, jetzt ist die Pause doch wieder etwas größer geworden als geplant, aber ähm, es war einfach nicht anders machbar. Das letzte Jahr war einfach der Wahnsinn. Ich war natürlich mega happy, dass so viele Hochzeitsanfragen da waren und ähm, ich hatte einfach mega viele super schöne Hochzeiten und ganz, ganz tolle Erlebnisse. Aber es blieb einfach total wenig Luft, um äh, mir ein bisschen Gedanken zum Podcast zu machen, um ein bisschen Muße zu haben, das aufzunehmen und das neue Jahr ist auch schon wieder sehr turbulent gestartet. Aber umso mehr freue ich mich jetzt total, dass wir endlich wieder starten können, weil ihr wisst ja, ich habe echt großen Spaß an diesem Podcast und ähm, ich möchte euch einfach ganz viele Tipps geben ähm, für das Thema Hochzeitsplanung und ähm, aus meiner Erfahrung heraus kann ich euch, glaube ich, einiges mitgeben. So, und deswegen geht's direkt auch schon los. Heute geht es nämlich um das Thema Wetter am Hochzeitstag. Und erfahrungsgemäß machen sich die Brautpaare wirklich Mordsgedanken um das Thema Wetter am Hochzeitstag. Und das fängt ja schon ganz am Anfang an ähm, bei der Wahl des Hochzeitsmonats, wobei viele halt überlegen, äh, was könnte vom Wetter her der schönste Monat sein, wir möchten alles draußen feiern, wann regnet es nicht so, so viel, wann ist es warm genug. Ähm, da machen sich die Paare schon viele Gedanken und legen dabei auch die Location fest, ähm, wo dann letztendlich gefeiert wird. Ob jetzt viel draußen stattfinden soll oder ein doch mehr drin, danach wählt man natürlich auch die Location aus. Ja und genau dazu hatte ich euch ja über Instagram auch eine äh, Frage gestellt. Und zwar hatte ich euch gefragt, was euer Wunschmonat für eure Hochzeit wäre oder war oder ist. Und ähm, da hatte ich euch ja vier Quartale im Prinzip vorgegeben, also Januar bis März, April bis Juni, äh, Juli bis September und August, ach Quatsch, äh, Oktober bis Dezember. Und äh, es haben super viele Leute teilgenommen, also lieben Dank nochmal dafür. Und da kam ganz klar raus, dass wirklich über die Hälfte, nämlich 56 Prozent, den Zeitraum Juli bis September am besten oder am perfektesten, perfektesten für ihren Hochzeitsmonat Monat fanden. Und ähm, ja, das ist ja wirklich so Spätsommer bis Herbst und das ist auch was, was ich ähm, merke. Früher war das immer mehr so der Mai, ähm, der besonders beliebt war, aber das verlagert sich so ein bisschen Richtung Spätsommer und, und Herbst. Der September wäre zum Beispiel auch mein Lieblingshochzeitsmonat, ich mag das einfach total, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist, aber ähm, doch schon so ein bisschen herbstlich. Ja, also 56 Prozent haben diesen Zeitraum Juli bis September gewählt. 38 Prozent haben sich fürs Frühjahr entschieden, nämlich April bis ähm, Juni. 0 Prozent tatsächlich haben Januar bis März genommen und 6 Prozent ähm, Oktober bis Dezember. Wobei ähm, ich das äh, oder mir diesen Prozentsatz Oktober bis Dezember ein bisschen höher vorgestellt habe, weil ich schon merke, dass es auch sehr viele Anfragen für Oktober gibt und auch für Winterhochzeiten. Der November ist ja für mich immer noch der total unterschätzte Monat. Ich hatte so schöne Shootings und mittlerweile auch einige schöne Hochzeiten im November, immer bei schönem Wetter tatsächlich, sogar mit Sonne aber äh, der wird als Hochzeitsmonat nicht so häufig gewählt. Also wenn ihr noch einen Monat sucht, wo man, äh, wo die Locations noch nicht so ausgebucht sind, wo die Dienstleister noch nicht, nicht so ausgebucht sind, nehmt den November. Ja, aber generell ist zu sehen, dass Frühjahr und äh, Sommer schon bei euch noch die beliebtesten Monate sind für eure Hochzeit. Aber es ist natürlich so, das Wetter ist natürlich eines der ganz wenigen Dinge, die ihr für euren großen Plan nicht sicher einplanen könnt. Also jetzt könnte man sagen, okay, wir können es nicht einplanen. Wir müssen es einfach so nehmen, wie es ist. Warum müssen wir dann über das Wetter reden? Aber ich möchte euch auf jeden Fall aus meiner Erfahrung einige Tipps mitgeben, ähm, damit ihr von dem Wetter einfach nicht überrascht werdet. Also das Ziel muss ja sein, dass ihr an eurem Hochzeitstag wirklich entspannt seid, dass ihr euren Tag total genießen könnt und das egal, welches Wetter ist. Weil das Wetter kann man nun mal nicht ändern. Es ist, wie es ist. Wir nehmen es so, wie es kommt. Aber es macht total Sinn, sich vorab einfach mal damit zu beschäftigen, was denn sein könnte, damit ihr auf alle Eventualitäten eingerichtet seid und dann an eurem Hochzeitstag vor allen Dingen total entspannt seid, weil das, das hilft einfach total und ähm, dafür möchte ich euch einfach ein paar Tipps geben. Oft erlebe ich es, dass ähm, meine Brautpaare große Sorgen haben, dass es am Tag ihre Hochzeit regnen könnte und der Wetterbericht wird einfach stündlich gecheckt vorher. <lacht> äh, ja gut, es ist natürlich so, dass es oft schöner ist, wenn es nicht regnet, ganz klar, dann ist man ein bisschen flexibler, man kann alles draußen machen, das ist natürlich einfacher. Aber es geht gar nicht immer nur um den Regen, den man einplanen sollte, sondern auch um andere Wetterszenarien, für die ich euch auch gerne noch ein paar Tipps geben würde. Denn auch im Hochsommer zum Beispiel oder auch im Winter gibt es Wettersituationen, über die ihr euch vorher ein paar Gedanken machen solltet. Aber beginnen wir erstmal mit dem Thema, was die meisten Paare beschäftigt und das ist tatsächlich Regen am Hochzeitstag. Ich hatte vor ein paar Jahren auch schon mal einen Blogbeitrag auf meiner Website dazu verfasst, könnt ihr vielleicht nochmal nachschauen, da ging es nämlich auch um eine Hochzeit, wo es geregnet hat wo und wo alles überhaupt kein Problem war. Ähm, klar, die meisten Paare wünschen sich einen trockenen Tag, ein bisschen Sonne am besten noch, ähm, angenehme Temperatur, nicht zu so warm, nicht zu so kalt und ähm, auch bei dem Thema Fotos haben viele Paare Sorgen, dass es regnen könnte, sie viel Geld für ihren Fotografen ausgelegt haben und dann ähm, nachher keine schönen Fotos entstehen, weil es einfach regnen könnte. Aber an dieser Stelle versuche ich meine Paare immer zu beruhigen. Also wirklich keine Panik. Auch bei Regen kann man schöne Fotos machen. Und ähm, gerade wenn ihr Dienstleister habt, die erfahren sind und die wissen, was sie tun, denn bei schönem Wetter können natürlich viele schöne Fotos machen, aber bei schlechtem Licht und Regen ist das natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Aber wenn ihr einen guten Fotografen habt, ist das überhaupt kein Problem. Und in ganz extremen Fällen, wenn es wirklich mal den ganzen Tag schütten sollte, aber das habe ich tatsächlich bisher nur einmal erlebt, müssen wir uns halt drinnen ein paar schöne Ecken suchen, um schöne Fotos von euch zu machen. Das ist auch überhaupt kein Thema, aber das einzige was bei Regen, wenn es also wenn es den ganzen Tag stundenlang regnet, oft schwierig ist, ist ein Gruppenfoto mit allen Gästen. Also wenn ihr viele Gäste habt, ich sag mal zwischen 50 und 100 Leuten und ihr möchtet ein Foto mit allen haben, ist das schwierig, wenn wir gar nicht raus können. Also wenn es jetzt wirklich komplett regnen sollte, aber das ist oft super selten so. Aber in der Location ist es oft schwierig, mit so vielen Leuten eine Stelle zu finden, wo nichts Störendes irgendwie im Hintergrund ist, dass wir da ein vernünftiges Foto machen können. Kleinere Gruppenfotos ist oft gar kein Thema, aber dieses Gruppenfoto mit allen ist das Einzige, was wirklich schwierig ist, ja. wenn wenn wir überhaupt nicht raus können. Aber das ist wirklich, wirklich super selten. Und im ganz, ganz extremen Fall ähm, könnt ihr natürlich dann auch noch ein After-Wedding-Shooting buchen, wenn ihr sagt, okay, wir hatten jetzt wirklich gar keine Möglichkeit, irgendwie schöne Fotos draußen zu machen, wir möchten schönes Licht haben. Dann gibt es die Möglichkeit, ein After-Wedding-Shooting zu buchen. Aber diese Möglichkeit, dass wir nichts machen können, hatte ich tatsächlich noch nie. Aber oft ist es so, dass es einfach zwischendurch mal regnet und auch nur ein bisschen weniger. Dann äh, kann man mit ein bisschen Vorbereitung und Flexibilität ähm, auf jeden Fall aber auch draußen schöne Fotos machen. Also bei mir ist es immer so, dass ich mit meinen Paaren so einige Tage vor der Hochzeit telefoniere und wir schauen uns den Wetterbericht an und wenn da jetzt wirklich der Wetterbericht so sein sollte, dass wir sehen, okay, es hat die ganze Woche geschüttet, ähm, der Boden wird auf jeden Fall super matschig sein und es ist auch Regen angesagt fürs Wochenende, dann unterhalten wir uns einfach ein paar Dinge und bereiten ein paar Dinge vor. Also gerade weil der Boden nass sein könnte, solltet ihr auf jeden Fall Ersatzschuhe mitnehmen. Das macht auf jeden Fall Sinn, auch bei Sommerhochzeiten, wenn ein Rasen, eine Wiese zum Beispiel nass ist, damit ihr nicht nachher den ganzen Abend in nassen Schuhen rumlauft. Also kann es super hilfreich sein, Ersatzschuhe mitzunehmen. Man kann das so machen, dass man die gar nicht sieht beim Shooting, weil ich mache ja auch viele Fotos einfach nur Oberkörper, also so dass sie so abgeschnitten sind, dass die Füße gar nicht mit drauf sind. Da würde man diese Ersatzschuhe gar nicht sehen. Und bei manchen langen Kleidern sieht man sie sowieso nicht. Aber man kann natürlich auch besondere Ersatzschuhe mitnehmen und die dann wirklich in Szene setzen. Das können zum Beispiel Gummistiefel sein. Das habe ich schon öfters gehabt, dass man wirklich besonders schöne Gummistiefel dabei hat, wenn es total geregnet hat. Oder ich hatte Paare, die sehr viel gewandert sind, die hatten dann ihre Wanderschuhe dabei. Und gerade dieser Kontrast mit einem schönen Kleid und dann den dicken Schuhen, das schon, kann schon echt ganz süß sein. Oder im Winter auch, ähm, wo die Braut dann so also richtige Fellschuhe, solche Axt äh, anhatte, also schöne Fellboots. Äh, das passt dann auch einfach total. Das kann sehr schön sein, also wenn ihr das mögt, können wir das gerne so machen, dass ihr wirklich die Schuhe auch in Szene setzt zwischendurch mal. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, kann man das auch sehr unauffällig machen, dass ihr einfach ein paar Ersatzschuhe dabei habt, damit ihr einfach nicht den ganzen Abend nachher nasse Füße habt. Ja, und neben den Schuhen können Schirme super wichtig sein. Also bei mir ist es so, dass ich immer durchsichtige Schirme im Auto habe, also bei jeder Hochzeit dabei habe und einen großen Just Married Schirm, also einen weißen Schirm, wo Just Married draufsteht. Der ist auch sehr süß, aber noch besser sind eigentlich die durchsichtigen Schirme, weil da mehr Licht durchkommt. Und da habe ich zum Beispiel einen doppelten, also einen großen Schirm, wo ihr als Paar zusammen drunter passt und noch einen äh, einzelnen. Und der hilft echt total bei Shootings und ähm, gerade bei leichtem Regen kann man einfach mit dem Schirm super schöne Fotos machen. Und äh, da sind auf meinen Hochzeiten, auch gerade auf den Sommerhochzeiten, wo es zwischendurch einfach mal geregnet hat, super schöne Bilder entstanden. Also könnt ihr gerne mal auf Instagram schauen. Da sind auf jeden Fall ein paar Beispiele dabei, dass man auch bei Regen schöne Fotos machen kann. Manchmal reicht es aber auch schon, eine kleine überdachte Stelle zu finden. Gerade bei diesem Blogbeitrag, den ich eben angesprochen hatte, auf meiner Website zu Hochzeiten bei Regen, da hatten wir es tatsächlich so, da war einfach eine Graffiti-Wand und darüber. Ja, war so ein Stück überdacht. Also das war, glaube ich, nur so eine Blumenranke, also so ein bisschen Grün oben drüber von de, äh, über diese Mauer, so dass man am Boden sehen konnte, dass so circa ein Meter vielleicht trocken war. Und diese haben wir dann einfach genutzt für kuscheligere Szenen. Und da sind super viele schöne Fotos entstanden, obwohl das nur so ein Meter war, wo es trocken war. Und wenn ihr also einen Fotografen habt, der sich da auskennt, der wird euch mit Sicherheit Ideen geben können, wo man da schöne Fotos machen kann. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, insbesondere für die Bräute, ist, dass ihr entspannt bleibt. Weil es ist ganz klar, wenn der Boden schmutzig und nass ist, dass euer Kleid, also wenn ihr ein bodenlanges Kleid habt, besonders natürlich, wenn ihr auch noch eine Schleppe habt, dass das schmutzig werden könnte. Das ist auch bei trockenem Boden so, wenn es staubigen Sand und so, wenn ihr über staubigen Sand geht. Aber natürlich an den Tagen, wenn es regnet, ist die Gefahr noch ein bisschen größer. Von daher müsst ihr da auf jeden Fall entspannt sein. Aber ich mache es ja immer so, dass ich die Shootings auch erst nach der Trauung mache. Also ich empfehle es zumindest immer. Das ist der Grund oder einer der Gründe, warum ich die Shootings wirklich nach der Trauung mache, damit ihr wirklich nicht so auf eure Klamotten achten müsstet. Weil das kann natürlich einfach passieren, dass ihr da mal ein bisschen schmutziger werdet. Obwohl wir natürlich sehr darauf achten beim Shooting. Aber ähm, Ihr müsst euch da äh, keinen großen Kopf machen, weil ähm, wir werden natürlich darauf achten. Also wenn wir, ich hatte das zum Beispiel jetzt letztens, da hatte ich eine Winterhochzeit im Januar und da hat es auch die ganze Woche über total geregnet. Und hier hatten wir einen First Look eingeplant, das heißt ähm, ein kurzes Shooting wirklich vor der Trauung. Zum First Look hatte ich ja auch schon mal eine podcast folge aufgenommen also es ist der moment wo sich das brautpaar zum ersten mal vor der trauung sieht das hatten wir von vornherein eingeplant aber wir wussten es hat total viel geregnet es wird auf jeden fall sehr matschig sein und drum hatte ich für den first look hatte ich für das brautpaar jetzt eine andere stelle als normalerweise ausgesucht und wir sind auf einen asphaltierten weg gegangen damit das kleid halt vor der trauung nicht schon irgendwie schmutzig wird und das hat auch super geklappt und nach der trauung sind wir dann in den schlosspark gegangen wo es ein bisschen sandiger war, aber wenn man das Kleid anhebt, äh, um ein Stück zu gehen, war das auch kein Problem. Also mal ist es natürlich möglich, einen anderen Untergrund zu wählen, das ist super, aber es geht auch nicht immer. Aber ähm, ja, wenn ihr da entspannt seid, ist das überhaupt kein Problem. Ja, und gerade bei Sommerhochzeiten, wenn ihr super entspannt seid, kann man natürlich auch durch den Regen tanzen. <lacht> das hatte ich tatsächlich noch nicht, aber ich finde es total schön und da können auch super schöne Fotos entstehen. Wichtig ist einfach, dass ihr euch vom Wetter einfach nicht so beeinflussen lasst. Und äh, da fällt mir immer ein Spruch ein, ähm, den mein Mann so liebt, also ein Lieblingsspruch meines Mannes, der ist äh, so, ähm, some people feel the rain, others just get wet. No? Also es ist eigentlich nur ein bisschen Wasser, ihr werdet ein bisschen nass, aber es ist auch kein Drama. Ja, und wie gesagt, hatte ich das wirklich erst ein einziges Mal, dass es den ganzen Tag wirklich geschüttet hat. Und das war eine Hochzeit im Oktober, vor ein paar Jahren, Anfang Oktober. Und die Hochzeit war in Engelskirchen, Schloss Ehreshofen war die Trauung. Und da war es wirklich schon so, ich erinnere mich an die Bilder, dass die Gäste alle schon mit Schirm zu Trauung gekommen sind. Also da hat es schon geregnet und es war auch für den ganzen Tag Regen angesagt. Und dann zur Feier ging es äh, durch den Wald zum Gut Forkscheid. Das ist also eine Scheune ähm, zum Feiern mitten im Wald. Also wir mussten durch den Wald, um da hinzukommen. schön, Aber auch da war klar, es hört einfach nicht auf zu regnen. Also wir haben immer wieder geguckt, kommt hier mal irgendwie eine kleine Lücke, die wir nehmen können. War aber da nicht so. Okay, und dann ist dadurch, dass das abzusehen war, hat das Paar sich auch von vornherein drauf eingestellt. Das war wirklich super hilfreich. Und wir haben dann erstmal geschaut, okay, wo ist hier eine kleine überdachte Stelle? Und da war so ein Stück offene Scheune, da haben wir angefangen, da war auch noch schönes Licht. Da konnten wir die kurz ähm, überdacht fotografieren und sind dann... In den Wald rein zum Shooting und ähm, es hat die ganze Zeit durchgeregnet, deswegen hatte ich mir auch noch einen äh, netten Gast mitgenommen, der war mein Schirmträger, weil ich muss natürlich dabei auch gucken, dass mein Equipment nicht die ganze Zeit nass wird, somit hatte ich äh, quasi die ganze Zeit einen Schirmträger für mich dabei, das war sehr komfortabel. Ähm, so, und dann sind wir in den Wald rein und ich hatte dann halt meinen durchsichtigen Schirm dabei, ich hatte meinen Just-Married-Schirm dabei, das Brautpaar hatte super coole grüne Gummistiefel dabei. Und das passte auch so zu denen. Das war alles so ein bisschen rustikaler. Und äh, wir waren dann mitten im Wald. Wir haben Fotos gemacht, wo man die Gummistiefel überhaupt nicht sieht. Wir sind zu einem See gefahren. Da stehen die am Steg. Das sieht auch super cool aus, wo die die in Stürmen offen haben. Und man sieht aber so, wie der Regen auf äh, das Wasser prasselt. Also auch eine super coole Szene. Dann war mitten im Wald eine kleine Hütte, die auch so minimal, vielleicht so einen halben Meter überdacht war, wo eine kleine Bank vor war. da Konnten wir also auch ein paar Fotos machen, obwohl es die ganze Zeit geregnet hat. Und das war einfach super cool. Wenn man sich darauf einstellt, dann ähm, kann man einfach auch bei Regen super schöne Fotos machen. So, das waren alles Tipps für ähm, den Fall, dass es auf eure Hochzeit regnet, aber für das Thema Fotos. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall mit eurem Fotografen gut drauf einstellen, drauf vorbereiten. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, der mindestens genauso wichtig ist. Und das ist, der beginnt nämlich eigentlich schon ganz am Anfang eurer Hochzeitsplanung, nämlich bei der Wahl der Location. Ihr müsst unbedingt einen Plan B im Kopf haben. Selbst bei den Sommerhochzeiten, wo ihr sagt, naja, wir gehen ja davon aus, dass im Juli tolles Wetter sein wird, wir unsere Freitragung draußen machen können, unsere Feier draußen, den Empfang draußen. Ihr müsst einen Plan B im Kopf haben und den auch mit eurer Location besprechen, ähm, damit auch wirklich nichts schiefgehen kann. Denn es ist nicht nur für euch wichtig, sondern auch für eure Gäste und auch für eure Dienstleister. Und das wird auch oft gar nicht so bedacht. Besonders wichtig ist das natürlich, wenn ihr eine Freitraue plant. Also stellt euch die Situation vor, es ist schlechte, schlechter Wetterbericht, also es ist schon Regen angesagt, aber ihr habt keinen Plan B und ihr möchtet, weil es einfach so schön ist, unbedingt draußen die Freitrauung abhalten. Alle bauen draußen auf ähm, und dann fängt es aber plötzlich an zu schütten. So, das ist nicht nur für euch und für eure Gäste richtig doof, weil ihr seid alle mal klatsche nass. Und ähm, wenn das so ein richtig schöner Schauer war, dann ist das auch echt unangenehm, wenn die Gäste total nass sind und ihr natürlich auch. Aber es kann auch richtig schlecht und auch vor allen Dingen richtig teuer für eure Dienstleister werden. Also. Ich als Fotografin bin mobil. Ich habe ja immer zwei Kameras umhängen und kann mich also relativ schnell in Sicherheit bringen. Ein bisschen Regen macht meinen Kameras nichts, aber im strömenden Regen müsste ich jetzt damit nicht stehen. Aber wie gesagt, ich bin schnell äh, weg und kann mich irgendwo unterstellen. Aber ganz anders sieht das aus für die Technik, die ihr bei der freien Trauung habt. Zum Beispiel für die Traurednerin, den Trauredner. Ähm, die haben meistens Technik dabei für den DJ, der vielleicht schon draußen irgendwas aufgebaut hat oder für Musiker, die ihr bei der Trauung eingebunden habt, die haben auch meistens Lautsprecher oder Mikros oder irgendwas dabei. So, und die sind nicht mal eben so in einer Minute schnell äh, da rein und und haben alles abgebaut und äh, können sich vor dem Regen schützen, vor allen Dingen ihre Technik schützen. Und äh, das kann schon richtig blöd sein. Ich habe das zum Glück selber noch nicht erlebt, aber ich habe das auf Instagram schon mal mitbekommen, bei einer Traurednerin, wo definitiv schlechtes Wetter angesagt war, wo kein Plan B da war und dann plötzlich ein Platzregen kam und die ganze Technik im Regen gestanden hat. Und jeder hat sich natürlich erstmal selber in Sicherheit gebracht, sodass die Technik richtig nass wurde und nicht klar war, ob sie überhaupt noch funktioniert. Und äh, die war schon richtig sauer. Was ich auch ein bisschen verstehen kann und aus diesen Gründen möchte ich das eigentlich äh, euch einfach mitgeben sucht euch wirklich von Anfang an einen, einen guten Plan B. Besprecht den mit eurer Location. Wählt eure Location danach aus, ob es da einen Plan B geben kann. Und der muss auch echt richtig schön sein. Macht euch im Vorhinein einfach Gedanken ähm, über eine Überdachung. Also wenn ihr wirklich unbedingt draußen feiern möchtet, was ja nun mal auch total schön ist, macht euch Gedanken, wie ihr ähm, für eine Überdachung sorgen könnt. Das können zum Beispiel Zelte sein, Offene Zelte, die also seitlich offen sind, da gibt es ganz schöne und verschiedene Varianten mit Boden, ohne Boden, je nachdem, was ihr für einen Untergrund da habt. Sprecht da mal mit der Location, die werden da Erfahrung mit haben. Das kann super schön sein. Das kann auch im Sommer super hilfreich sein, wenn es heiß ist, dass ihr da nicht äh, in der knallenden Sonne sitzt. Aber macht euch vorher Gedanken über ähm, Überdachungsmöglichkeiten. In manchen Locations ist es aber auch so, dass die für solche... Ähm, Fälle einen zweiten Raum haben. Das, ich hatte das zum Beispiel im letzten Jahr einmal, da war eine Freitrauung draußen im Garten geplant und dann, ähm, war aber Regen angesagt für den Tag und die Trauung hat in einem Gewölbekeller stattgefunden oder in manchen Locations gibt es einfach noch einen separaten Raum, der manchmal vielleicht noch zusätzlich gemietet werden muss, aber ein Raum, der dann auch schön hergerichtet wird. Oft ist es dann natürlich so, dass die Location das am Abend vor der Hochzeit oder am Morgen der Hochzeit entscheiden muss, welchen Raum nehmen wir jetzt. Gehen wir nach draußen, gehen wir nach drinnen, wie ist der Wetterbericht? um halt diese ad hoc situation zu vermeiden. Und diese neuen Räume müssen natürlich auch schön geschmückt, die müssen bestuhlt werden und so weiter. Ne? Also, dass man sich dann schon im Vorhinein ähm, entscheiden muss, welche Location man jetzt nimmt. Aber macht euch da Gedanken zu, ob es in dieser Location einen Plan B gibt. Und das halt nicht nur für eine eventuelle freie Trauung, sondern auch bei einem Empfang. Oft ist es ja so, dass bei Frühlings- oder Sommerhochzeiten der Empfang draußen geplant wird so Und ähm, achtet da auch drauf, dass die Technik, also für DJ oder eventuelle Musiker, dass die überdacht stehen, dass es da keine bösen Überraschungen gibt, wenn das Wetter, Wetter plötzlich mal schlechter wird. Also zusammenfassend kümmert euch von Anfang an darum, dass es einen Plan B gibt, der auch wirklich schön ist, besprecht das, insbesondere wenn ihr eine freie Trauung habt mit eurer Location, mit eurem Fotografen, welche Möglichkeiten es gibt, wenn es äh, regnen sollte an, an eurem Hochzeitstag, was ihr da machen könnt und ähm, macht das auch bei den Sommerhochzeiten, denn es kann das ganze Jahr über auf eurer Hochzeit mal regnen und es ist wirklich kein Drama, ihr müsst euch einfach nur darauf einstellen. Ja und wo ich gerade Sommerhochzeiten angesprochen habe, kommen wir auch direkt zur nächsten Wettersituation, über die ich mit euch sprechen möchte und das ist extreme Sonne oder Hitze. Also das ist ein Thema, was oft vernachlässigt wird, Und ähm, aber das ist auch nicht unbedingt ein Thema, um das ihr euch schon Monate vorher kümmern müsst, ähm, das geht auch manchmal wirklich spontan, kurz vorher. Aber die letzten Jahre haben wirklich gezeigt, dass es auch hierzulande extrem heiße Sommertage gibt und für solche Tage möchte ich euch einfach ein paar Hinweise geben, ähm, die euch und euren Gästen einfach weiter weiterhelfen können. Also ich hatte in den letzten Jahren einige Male die Situation, dass ähm, für den Hochzeitstag 35 oder auch 40 Grad angesagt waren. Und ähm, dann habe ich mich immer noch mal mit meinen Paaren kurzgeschlossen und ich habe ihnen ein paar Tipps gegeben, äh, die sie einfach kurzfristig noch organisieren konnten. Also ich überlege gerade, letztes Jahr hatte ich einmal im Juni 38 Grad und da war ich wirklich auch viele Stunden da, viel durch die Gegend gefahren. Also ich weiß nicht, wie oft ich mein Oberteil gewechselt habe. Das war wirklich, wirklich extrem. Und dann nochmal 35 Grad im August, auch ähm, viel draußen. Ähm, also da macht es wirklich schon Sinn, ähm, sich ein paar Gedanken dazu zu machen. Und dazu möchte ich euch einfach ein paar Tipps geben. Also in den meisten Fällen ist es ja so, dass... Auch für eure Gäste der Tag schon früh beginnt, also am frühen Mittag oft, ähm, wo es natürlich auch am wärmsten ist und ähm, die Sonne so richtig gut knallt. Und ihr möchtet ja sicher, dass eure Gäste sich wirklich den ganzen Tag wohlfühlen und auch bis zum späten Abend noch äh, durchhalten. Und dazu gibt es echt ein paar gute Kleinigkeiten, die ähm, euch da weiterhelfen können. Also. Wichtig ist die Kommunikation vorab, finde ich. Also vorab die Gäste darüber zu informieren, dass sie sich auch gerne zum Beispiel nach der Kirche lockere, luftigere Kleidung mitnehmen können. Andere Schuhe vielleicht, Flipflops Flip mitbringen oder andere offene Schuhe, ähm, damit sie sich nicht gezwungen fühlen, den ganzen Tag in super schicken, warmen Klamotten rumzulaufen. Also Frauen haben es da natürlich ein bisschen leichter. Sie können luftige Kleidchen und ähm, offene Schuhe anziehen. Bei den Männern ist es da umso wichtiger, das zu sagen. Also, dass sie nicht den ganzen Tag in einem dicken Anzug mit Krawatte und Fliege rumlaufen müssen, sondern dass sie möglichst früh, direkt nach der Trauung, ähm, spätestens dann, sich umziehen können, luftigere Sachen anziehen können und ähm da ist der Hinweis vorab einfach super wichtig. Da die, die, ihr müsst euch vorstellen, die Gäste sind ja unsicher, was sie machen sollen. Ne? Sie müssen, sie denken, na ja, es ist eine Hochzeit, da muss ich natürlich super schick rumlaufen. Aber wenn ihr denen als Paar, als Brautpaar den Hinweis gebt, pass auf, es wird super heiß, ich, wir möchten aber, dass ihr euch wohlfühlt, nehmt euch auf jeden Fall ein paar luftige Sachen für später mit. Hilft das den Gästen total. Ja, und was ich auch ein Paar letztes Jahr noch mitgegeben habe, ist, dass sie kurz vorher noch ganz viele Fächer zum Wedeln bestellt haben. Das sind wirklich Produkte, die kann man überall zwei, drei Tage vorher noch bestellen in, in 20er, 30er, 50er Packs. Die müssen ja auch keine Riesenqualität haben, die müssen im Zweifel nur für den einen Tag halten. Aber es ist wirklich so hilfreich, nicht nur für die Gäste übrigens, sondern auch für uns Dienstleister wenn zwischendurch äh, ein Fächer für alle Gäste darum legt und sich jeder einnehmen kann, um zwischendurch sich ein bisschen Luft zuzuwählen. Das ist ähm, ein günstiges Accessoire, was aber super, super hilfreich ist. Also ich liebe das, äh, wenn da Fächer auslegen und die werden auch immer ähm, super genutzt. Auch hier ganz wichtig, wie eben auch beim Regen, bei den freien Trauungen überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, für Schatten zu sorgen. Ähm, während der Trauung vor allen Dingen. Also das ist ja, locker sitzen die Gäste da eine Stunde, mit die sitzen ja oft schon vorher da, also über eine Stunde. Ähm, stellt euch vor, also eure Gäste, ihr wahrscheinlich auch, der Trauredner, die Traurednerin, Musiker, Fotografen, Videografen, die sind über einer Stunde in der totalen Hitze. Das ist ja auch meistens ähm, am frühen Nachmittag irgendwann. Und dann bei solch extremen Temperaturen äh, kann das echt heftig sein. Also da auch schauen ob ihr für Schatten sorgen könnt. Wenn der Schatten nicht durch ein Zelt oder Ähnliches schon vorhanden ist, sprecht mit der Location, ob es Möglichkeiten gibt, ähm, große Schirme aufzustellen oder den Platz äh, in irgendeiner Form zu verlegen, damit ihr da wirklich im Schatten seid. Sonst kann das auch wirklich unangenehm werden für alle Beteiligten. Das Gleiche gilt auch für den Empfang. Sorgt dafür, dass zumindest teilweise Schatten da ist, sodass die Leute die Möglichkeit haben ähm, zu wählen, ob sie in Schatten oder in die Sonne gehen. Was auch total cool ist, das habe ich auch letztes Jahr auf Hochzeiten öfters erlebt, dass die Location Ventilatoren aufgestellt hat. Ähm, also so größere Ventilatoren. Ähm, fragt einfach mal in der Location nach, ähm, ob es das da gibt das hatten wir im letzten Jahr auf einer Hochzeit auch bei 35 Grad, wo direkt beim DJ ein großer Ventilator stand, wo ich immer wieder hingelaufen bin, um mich zwischendurch mal kurz abzukühlen. Das hat einfach so gut getan, sich zwischendurch mal kurz abzukühlen. An der Tanzfläche ist er natürlich sowieso gut, wenn beim Tanzen immer mal frische Luft kommt, sonst tanzt nachher gar keiner. Also so ein Ventilator kann auch schon mal echt schön sein. Dann gibt es viele kleine Accessoires, die total hilfreich sein können. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu machen, dass ihr die vorher besorgt. Und das sind ja auch Dinge, die man kurz vorher noch besorgen kann indem ihr ein Körbchen füllt mit viel Deo zum Sprühen, mit Sonnencreme vor allen Dingen auch und ähm, vielleicht so Wasserspray, was man sich ins Gesicht sprühen kann. Erfrischungstücher, einmal waschlappen können auch ganz gut an, wenn man sich einfach mal kurz komplett abkühlen möchte. Wenn ihr solche äh, Dinge in den Körbchen, an der Toilette oder auch im im Bereich eures Feierraums, <lacht> stehen habt oder ein Hinweis, dass es, dass die Gäste diese Sachen benutzen können, kann das auch total hilfreich sein. Ja und für den Bräutigam auf jeden Fall mindestens ein Ersatzhemd dabei haben, wenn nicht gleich zwei, falls ihr mal völlig durchgeschwitzt seid, damit ihr das zwischendurch wechseln könnt. Und ganz, ganz, ganz wichtig, weil es gibt ja immer noch diese Tradition dass die männlichen Gäste ihr Jackett erst ausziehen, wenn der Bräutigam das ausgezogen hat. Gebt bitte frühzeitig das Signal, dass jeder sein Jackett ausziehen kann, ja weil das geht echt gar nicht, wenn es so super heiß ist und die Leute immer noch mit ihrem Jackett da stehen, ähm, weil der Bräutigam das noch nicht ausgezogen hat. ja Also bitte informiert die männlichen Gäste darüber, dass die ihre Jackets ausziehen können und nicht da mit Krawatte, äh, Fliege und Jackett stehen, nur weil der Bräutigam das immer noch anhat. Was auch ganz wichtig ist, dass die Kinder sich wohlfühlen. Also wenn ihr viele Kinder habt, sorgt dafür, dass da eine schöne Schattenecke für die Kinder da ist. Das kann natürlich Indoor sein, aber das kann auch sehr schön sein, wenn ihr vielleicht an der Location unter Bäumen im Schatten einen schönen Platz habt mit einer Spieldecke, wo Getränke für die Kleinen stehen, dass die sich immer wieder bedienen können. Und je nach Alter der Kinder kann es auch schön sein, so ein Mini-Planschbecken zu haben, wo die einfach mal die Füße zwischendurch reinstecken können. Das kann auch für die Erwachsenen mal ganz schön sein, aber da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wie entspannt die Eltern dann auch sind, äh, wenn die Kinder dann da nass sind. Aber einfach im Schatten eine schöne Ecke für die Kinder zu haben, das finde ich auch ganz wichtig. Ja, und Flipflops sind äh, immer eine gute Wahl. Das kennen die meisten ja schon für den Abend, also für die Damen, die ihre High Heels irgendwann ausziehen und äh, dann Flipflops anziehen, um damit auf der Tanzfläche zu tanzen, aber das kann auch für tagsüber schon sinnvoll sein und die nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer zu besorgen, in größeren Größen, weil äh, gerade bei den Männern ist es ja oft so, dass sie schicke Schuhe und Strümpfe anhaben und gerade bei äh, 38 Grad pff, äh, wird das irgendwann nicht mehr so richtig schön und auch da zu sagen, hey, ihr könnt euch hier an den Flipflops bedienen, äh, ist natürlich auch eine schöne Sache. Ja, das waren so ein paar Tipps für super heiße Tage, da gibt es mit Sicherheit noch ganz viele mehr, aber das sind so die Dinge gewesen, die auf meinen Hochzeiten sehr dafür gesorgt haben, dass es alles ein bisschen entspannter wird und ähm, die ich halt so ein paar Tage vor der Hochzeit, wenn wir absehen konnten, dass es richtig heiß wird, meinen Paaren noch mal mitgegeben habe und ähm, das hat einfach dazu gesorgt, dass einfach alle entspannt am Hochzeitstag sind und ich... Ich denke, das muss ja das Ziel sein. Ne? Umso mehr ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dass da eure Gäste dann auch lange mit euch feiern, auch wenn es noch so super heiß ist. Und äh, auch hier wieder, wenn ihr coole Di äh, Dienstleister habt, äh, bei diesen Sommerhochzeiten war es zum Beispiel so, da war der DJ extrem wichtig. Ähm, der hat dann spontan mit mir zusammen entschieden, dass er ähm, die... den die Tanzfläche so, ich kam nicht auf so, als die Tanzfläche nach draußen verlegt hat, weil bei 40 Grad tanzt keiner drin in einer warmen Location. Und so haben wir dann entschieden, okay, wir machen den Hochzeitstanz kurz drinnen und ein Lied danach und dann hat er wirklich mit den Gästen, total flexibel war er, alles nach draußen verlegt und die Party hat draußen stattgefunden und da haben dann total viele getanzt, das war einfach mega. Ja, und das andere Extrem zur Hitze ist natürlich Kälte. Hier denkt man natürlich als erstes an Winterhochzeiten, aber ähm, das kann ja auch schon bei Frühlings, also bei frühen Frühlingshochzeiten, also im März oder April oder auch bei äh, späten Herbsthochzeiten kann das natürlich auch schon ein Thema sein. Ähm, besonders dann, wenn ihr eine freie Trauung geplant habt, kann es natürlich auch ähm, da mal recht frisch werden, <lacht> ähm, Deshalb weist eure Gäste also am besten ganz früh schon darauf hin, dass ein Teil der Hochzeit draußen stattfinden wird, damit sie sich klamottentechnisch darauf einstellen können. Und je nach Temperaturen kann es auch sehr hilfreich sein, ähm, ein paar schöne, einfache Decken auszulegen, die äh, sich kälteempfindliche Gäste, so wie ich zum Beispiel, umhängen können. Ich wäre wahrscheinlich die Erste, die sich eine Decke schnappt, wenn es ein bisschen frischer wird. Ja, und je mehr es jetzt Richtung Winterhochzeiten geht, ist es natürlich super wichtig dafür zu sagen, dass die Gäste nicht frieren. Ähm, ich hatte vor ein paar Jahren eine super schöne Winterhochzeit, die mit einem Glühweinempfang gestartet ist. Also statt Sektempfang gab es einen Glühweinempfang. Total schön mit Feuerkörben draußen und so ein bisschen überdacht. Das war echt super schön. Und hier finde ich es super wichtig, den Gästen vorab zu sagen, dass sie eine Weile draußen stehen werden und dies bei ihrer Kleidung berücksichtigen sollten. Jetzt könnte man natürlich sagen, mein Gott, das müssen diese, die Gäste doch selber entscheiden, was sie anziehen. Ja, natürlich, aber ich stelle immer wieder fest, dass Gäste auch unsicher sind, was denn angemessen ist, weil ähm, hier kann es wirklich super hilfreich sein, wenn ihr den Gästen vorab einen, ein, einen Hinweis gebt, der denen einfach weiterhelfen kann. Stellt euch zum Beispiel vor, eure Freundinnen, die haben sich alle super schöne Kleider gekauft für die Feier am Abend und ähm, ihre offenen Schüchen haben sie natürlich normalerweise an, aber stellt euch vor, die stehen jetzt da in den offenen Schüchen beim Empfang draußen, sind sich aber unsicher, ob sie denn da schon ein paar dickere Boots anziehen können, damit sie keine kalten Füße ziehen. Ob das an, äh, äh, keine kalten Füße bekommen, ob das angemessen ist. Und das hilft einfach so sehr, wenn ihr denen sagt, zieht euch für den Empfang warm an, ihr könnt euch Ersatzschuhe mitbringen oder andere Klamotten, dann ihr könnt euch später noch umziehen vor der Feier. Weil, stellt euch vor, also für mich wäre das wirklich Horror, ich äh, friere schon beim Empfang und habe eiskalte Füße, bin total durchgefroren, dann hätte ich äh, wahrscheinlich keinen langen Abend auf dieser Party, weil ähm, dann bin ich nachher zu nichts zu brauchen. Also sorgt dafür, dass die Gäste natürlich selber entscheiden können, was sie anziehen, aber dass sie wissen, sie sind erstmal draußen und es ist völlig okay, wenn sie sich dafür erstmal wärmer anziehen weil mit diesen offenen Tüchen ähm, bei, keine Ahnung, 0 Grad draußen zu stehen, ist nicht so richtig schön. Und die Location wird euch sicher auch ähm, bei der Planung ein bisschen behilflich sein und ähm, irgendwelche Heizstellen, Feuerkörbe oder was auch immer draußen aufstellen, vielleicht auch Decken bereitlegen, wäre hier natürlich auch super hilfreich, damit die Leute sich ein bisschen aufwärmen können. Aber nicht nur die Gäste sollten sich äh, auf die Kälte einstellen, sondern auch ihr als Paar. Denn es ist nun mal dann eine Winterhochzeit, beziehungsweise wann auch immer ihr das macht, aber gerade bei Winterhochzeiten ist das natürlich super wichtig. Aber ich hatte das auch, fällt mir gerade ein, bei den Hochzeiten. Ich hatte tatsächlich Hochzeiten letztes Jahr Ende März, da war es super warm. Und dann meine Hochzeiten Anfang April, da hat es teilweise sogar geschneit. Also das ist natürlich alles möglich, auch noch im Frühjahr, dass ihr euch darauf einstellt, dass auch das beim Shooting richtig kalt sein kann. Also zum Shooting sind wir so 45 bis 60 Minuten normalerweise draußen. Aber nicht nur dabei, sondern auch bei den Gratulationen könntet ihr zum Beispiel länger draußen stehen. Und dabei ist es echt nicht nötig, dass ihr total friert, nur um da schön auszusehen, sondern ähm, beachtet das direkt schon ähm, im Vorhinein, dass ihr ähm, ein bisschen draußen seid und euch etwas wärmer anzieht. Natürlich ist es so, das erlebe ich immer wieder, dass vor lauter Aufregung und Adrenalin die Brautpaare überhaupt nicht merken, erstmal, wie kalt es ist. Aber im Laufe der Zeit, wenn ihr ein bisschen länger draußen seid, natürlich schon. Ich würde euch also raten, bei der Auswahl des Brautkleides schon darauf zu achten, dass es nun mal eine Winterhochzeit ist. Ich würde es jetzt nicht ganz so nackig wählen, aber wenn ihr es doch ziemlich luftig haben wollt, weil ihr das einfach schön findet, plant auf jeden Fall etwas Warmes drüber ein, was ihr euch direkt dazu kauft. Und es gibt in guten gibt es so schöne Accessoires für Winterhochzeiten. Ganz schöne Brautpullis oder auch Strickjacken, die ihr direkt als Accessoire wirklich mit einplanen könnt und dann am Abend auf der Party ausziehen könnt. Also guckt da, dass ihr was Schönes direkt findet und ähm, auch untenrum warm angezogen seid, finde ich auch total wichtig. Es gibt Thermostrumpfhosen, ich hatte jetzt auch Bräute, gerade da auch Anfang April noch die Hatten noch über der Strumpfhose eine weiße Leggings an. Also wenn ihr A-Linienkleider anhabt, ist das überhaupt kein Problem oder Prinzessin natürlich auch. Das sieht kein Mensch, was ihr da drunter anhabt. Bei einem Fit and Flair ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Da kann man nicht noch viel drunter stopfen. Aber ähm, sie hatten wirklich noch eine weiße oder eine helle Leggings unter dem Kleid an. Das sieht ja kein Mensch. Ja? Aber wenn ihr das beim Shooting anhabt, könnt ihr auch danach wieder ausziehen. Hauptsache ähm, ihr friert hier nicht total. Und hier kann es auch total schön sein, wenn ihr da ein paar warme Boots anhabt. Ne? Also das hatte ich ja eben schon mal gesagt, so ein paar schöne Ax-Boots mit zum Shooting nehmen. Das finde ich passt einfach total zu einer Winterhochzeit. Ähm, Ersatzschuhe können generell gut sein. Auch hier wieder gilt das Gleiche wie bei Regen. Ich mache Fotos, wo die Schuhe überhaupt nicht zu sehen sind. Da könnt ihr ruhig warme Schuhe untenrum anhaben. Und äh, ich mache viele Fotos, wo man die Füße dann halt gar nicht sieht. Oder wir setzen auch noch ein paar schöne Boots in Szene. Aber man kann natürlich auch versuchen, die ähm, zu verstecken, ähm, sodass ihr die gar nicht drauf habt. Aber auf jeden Fall wichtig, habt warme Schuhe nochmal dabei, für den Fall, dass es richtig kalt ist. Und ähm, wir können dann einfach die Schuhe wechseln. Und natürlich auch gerade bei nassen Böden ist das gleiche Thema wie auch bei Regen, ihr müsst gucken, dass ihr keine nassen Füße bekommt, sodass ihr nicht den Abend in nassen Schuhen verbringen müsst. Was ich in letzter Zeit bei Winterhochzeiten total oft hatte und das war so schön, ähm, dass die Bräute sich weiße oder hellcremefarbene Mäntel gekauft haben oder auch Umhänge, die sie einfach drüber gezogen haben. Die hatten die dann direkt nach der Trauung. Bei den Gratulationen zum Beispiel. Das, das ist ja auch noch mal oft über eine halbe Stunde, wo ihr da steht. Und ähm, wenn ihr da keinen Mantel anhabt, kann das schon richtig kalt werden. Ähm, einfach einen schönen Mantel dabei haben, einen schönen Umhang, einen schönen Schal. Das kann einfach super, super hilfreich sein. Und das genauso beim Bräutigam. Einen schönen dicken Schal oder auch einen schönen Mantel äh, könnt ihr ruhig drüber ziehen. Und wir machen das dann oft so, das zum Shooting Vielleicht ein Trauzeuge mitkommt, der euch dann zwischendurch einfach mal eure Mäntel und Schalt und so halten kann, damit wir auch Fotos ohne diese ganzen Klamotten machen. Aber ähm, ich würde euch jeden, auf jeden Fall raten, was Warmes drüber zu ziehen, weil es ist dann nochmal eine Winterhochzeit ne? oder eine frühe Frühjahrshochzeit. Da muss man einfach mit schlechtem Wetter oder kaltem Wetter rechnen und das kann auch ruhig in den Fotos zu sehen sein, dass ihr einfach so zwischendurch so ein paar wärmere Elemente anhabt. Das ist einfach auch super schön für die Fotos. So ein ganz anderes Thema ist äh, bei Herbst- und Winterhochzeiten, was oft vergessen wird, ist, dass es schon früh dunkel wird und für Fotos braucht man nur mal schönes Licht und deshalb ist es super hilfreich zu wissen, dass ihr bei Herbst- und Winterhochzeiten alles ein bisschen früher plant vom Ablauf her, also im Zweifel immer den früheren Hochzeitstermin, den Trautermin wählen als den späten, weil wenn ihr erst um drei zum Beispiel die Kirche anfangt, dann ist die um vier vorbei, dann habt ihr noch die Gratulation, dann ist es schon halb fünf und dann wird es schon dunkel. Dann ist es also schon viel zu dunkel, um noch schöne, ein schönes Shooting draußen zu machen. Gruppenfotos wird dann auch schon schwierig. Drum versucht also euren Ablauf im Herbst und Winter immer ein bisschen früher starten zu lassen, weil es ja eh schon total früh dunkel wird. Man hat ja schon das Gefühl, um 6 Uhr ist es spät Abend. Also alles einfach ein bisschen früher starten lassen, damit ihr noch genug schönes Licht für schöne Fotos habt. So, das waren meine Gedanken und Tipps für die verschiedenen Wettersituationen für eure Hochzeit. Wie gesagt, macht euch nicht verrückt, wenn das Wetter nicht perfekt ist und mit einem guten Plan und vor allen Dingen einem Plan B und äh, noch ein spontan paar spontane Ideen ähm, so kurz vor der Hochzeit ähm, ist das alles überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, gute Kommunikation mit den Gästen vorab kann echt so helfen, dass eure Gäste an dem Tag einfach völlig entspannt sind. Und das ist ja dann auch für euch schön, wenn die bis zum Abend, späten Abend oder bis mitten in die Nacht mit euch feiern. Was auch tatsächlich wirklich wichtig ist in solchen Situationen, sind gute Dienstleister, die nicht in Panik vorfallen, wenn nicht alles nach Plan läuft und die sich spontan auf neue Situationen einstellen können. Eure Fotografen müssen einfach wissen, was sie tun, wenn die Bedingungen nicht ganz optimal sind. Eure Location muss auf ähm, einen oder ein gutes Gefühl dabei haben oder euch ein gutes Gefühl vor allen Dingen dabei geben, ähm, einen Plan B zu haben. Also ihr müsst wirklich einen guten Plan B haben, den ihr auch echt schön findet und den die Location sich auch gut vorstellen kann. Und ähm, auch bei dem G DJ hatte ich euch ja eben schon gesagt, ne, kann es sehr hilfreich sein, wenn ihr da Profis habt, die einfach wissen, was es bei extremen Situationen, wie jetzt hier mit der Hitze, wo der Hochzeitstanz mal eben nach draußen verlegt wurde, zu tun ist. Und by the way, ich hatte wirklich in den letzten Jahren, ich glaube, das war letztes Jahr sogar ganz extrem, viele Hochzeiten, das war vor allen Dingen zum Herbst hin, wo eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent da war. Aber auf keinen der Hochzeiten hat es geregnet. Zumindest nicht in der Zeit, wo wir Fotos gemacht haben. Bei manchen war es dann so, dass dann abends zum Essen hin fing es an zu regnen. Bei manchen hat es auch in anderen Orten geregnet, aber bei uns überhaupt nicht. Also da hatten wir wirklich Glück ohne Ende. Und ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen weiterzieht. Also meine ganzen Herbst- und Winterhochzeiten hatten wir wirklich so Glück mit dem Wetter, obwohl 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit war. Drum macht euch wirklich nicht verrückt. Ja, es kann alles kommen. Nehmt es so, wie es ist. Und wie gesagt, mit einer guten Planung ist das alles überhaupt kein Thema. Und ihr könnt euch auf euch konzentrieren. Das Wetter ist, wie es ist. Und ähm, alles andere kriegen wir super hin. Bleibt einfach entspannt. So, das war die nächste Podcast-Folge. Ich freue mich schon auf alle weiteren und habe schon viele Ideen im Kopf. Und ich freue mich total über Feedback von euch. Ähm, ihr könnt mir auch gerne bei ähm, Apple Podcasts, also bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer ihr ähm, den Podcast hört, ähm, eine Bewertung hinterlassen. Ich freue mich total, wenn ihr mir ein paar Sterne... Hinter, äh, hinterlasst oder ähm, auch den Podcast abonniert. Also, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war Focus Blue, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos findet ihr unter www.focus-blue.de und natürlich auf Instagram und Facebook.